0: Bom dia, irmãos. Queridos, nós ah, vamos nessa primeira palestra. Pode projetar, por favor, Davi? Nós vamos nessa primeira palestra do nosso mês de corações puros. Nós vamos tratar da gravidade da impureza sexual aos olhos de Deus. Nós teremos cinco preleções e essa vai ser a nossa primeira parada de análise bíblica, nosso primeiro estudo da Escritura. E como o título dessa pregação denuncia, o objetivo é colocar as coisas no devido lugar. Uh, nosso objetivo aqui não vai ser definir tanto agora o que, ser, o que é ou quais são as, as colorações da impureza sexual, tanto porque os textos falarão por si mesmos, conforme nós fizermos as leituras, já nos trarão exemplos e ilustrações do que é impureza sexual, da abrangência desse tema, da abrangência desse pecado, desse cesto de pecados, mas também porque nós vamos ter uma preleção específica que vai tratar a respeito das variações da impureza sexual. Preleção essa que será ministrada pelo pastor Thomas. Então, o nosso objetivo aqui será se concentrar em duas palavrinhas ou duas expressões dessa, desse título, como os irmãos veem aí em destaque. Eu quero destacar para os irmãos que esse é um assunto grave, por isso é o primeiro, então é um assunto sério, é um assunto importante, mas também é um assunto que deve ser visto pelos olhos de Deus. E quando nós falamos que esse é um assunto grave, nós precisamos dar essa ênfase porque os crentes perderam a noção de que a impureza sexual é algo condenável e algo sério demais. Os crentes banalizam a sexualidade com gracejos, com risadinhas, com piadinhas de duplo sentido, com compartilhamentos imorais na internet, com piadinhas, vídeos, músicas que são compartilhadas à torta e à direita, e não tem mais o discernimento da seriedade, da gravidade, da importância desse assunto aos olhos de Deus. Muitas pessoas que têm contato com pornografia, com fornicação, nesse contexto imoral, às vezes procuram os pastores não querendo orientação, não querendo algum tipo de, a, 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 de direção para lutar contra esse pecado, mas se colocam no papel de vítima e pasmem, buscam nos pastores uma espécie de comparsa, talvez ali uma espécie de confessionário protestante, tentando confessar os pecados para aliviar a consciência mas se colocam como vítimas, ó oh, pastor é muito difícil, eu não queria me deitar com a minha namorada, não queria me deitar com a minha noiva mas aconteceu e pobre de mim e com isso os crentes têm banalizado a imoralidade, têm levado a imoralidade a um nível da normalidade, é uma coisa que Deus não liga, é uma coisa que pode ser tratada a de qualquer jeito, sem qualquer relevância, sem qualquer seriedade. Mas a impureza sexual é grave, como o título ali sugere, porque ela distorce a criação, afronta o criador e destrói a criatura. Ela distorce a criação porque Deus deu o sexo, Deus deu a nossa mente, Deus deu o nosso corpo para que fosse usado, para que fossem usados de um modo específico, para que fossem usados do modo como Ele, o Criador, definiu. E quando nós pegamos isso e jogamos na lama do pecado, nós distorcemos o propósito de Deus para o sexo, nós distorcemos o propósito de Deus para o corpo, nós distorcemos o propósito de Deus para o casamento, nós distorcemos o propósito de Deus para toda a criação. Nós afrontamos o Criador porque dizemos com as nossas ações que nós sabemos o que é melhor e que nós queremos viver do nosso jeito, não de acordo com as regras de Deus, não de acordo com o modo como Deus a, a definiu as coisas. E isso destrói a criatura porque uma vida sexual desregrada, os pecados a, dessa natureza, pecados sexuais, pecados relacionados à impureza, à imoralidade, destroem o corpo humano, destroem relacionamentos, destrói tudo aquilo de bom que pode existir na vida de uma pessoa, levando muitas vezes ela até mesmo à morte, como a própria escritura diz. Então esse é um assunto grave, esse é um assunto sério. É por isso que nós estamos colocando esse assunto em primeiro lugar na nossa série de preleções, para que os irmãos tenham noção da gravidade disso, caso haja alguém aí que talvez ainda pense que não é um assunto tão relevante, não é um assunto tão importante. Mas além de ser um assunto grave, o nosso título denuncia que nós precisamos ler tudo isso pelos olhos de Deus. É verdade que a gravidade desse assunto pode ser vista pelas consequências práticas que uma vida de impureza traz. Mas esse assunto será tratado pelo pastor Isaac na preleção seguinte. Hoje, o nosso objetivo vai ser exclusivamente olhar a gravidade desse assunto aos olhos de Deus. E essa expressãozinha, olhos de Deus... Significa que nós, como crentes, adotamos uma visão de mundo cristã, ou como popularmente ficou conhecido o termo, uma cosmovisão cristã. Isso quer dizer o quê? Que nós lemos a vida a partir dos valores de Deus. Que nós interpretamos a vida a partir dos valores expressos na revelação de Deus, a partir da Escritura. Nós não interpretamos a vida a partir dos nossos gostos pessoais, nós não interpretamos a sexualidade a partir das nossas inclinações, a partir dos nossos desejos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu deixo de gostar, não. Nós, como crentes, adotamos uma visão de mundo, as lentes pelas quais nós lemos o mundo são as lentes que o próprio Deus nos entrega na Escritura. Isso é uma visão de mundo cristã. E na prática isso significa odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Então nós precisamos como crentes realinhar os nossos afetos. Porque o pecado distorce os nossos afetos. Nós passamos a amar aquilo que Deus odeia e nós passamos a odiar aquilo que Deus ama. Nós dizemos que o plano de Deus é opressor. Nós dizemos que aquilo que Deus determina é sufocante, então nós passamos a odiar isso, quando na verdade nós temos que amar isso. Então, ler as coisas pelos olhos de Deus significa adotar uma visão de mundo cristã, odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Mas essa expressãozinha também, de modo talvez secundário, de modo mais sutil, não é apenas informativa. Essa expressãozinha, olhos de Deus, nesse título, não é apenas informativo, mas tem que ser assustadora. Quando nós falamos de ver esse assunto pelos olhos de Deus, ou a partir dos olhos de Deus, ou levando em conta os olhos de Deus, isso tem que nos deixar tremendo. Isso tem que nos deixar preocupados e realmente, legitimamente, assustados, apavorados. Porque na escritura, essa expressão, olhos de Deus, o modo como Deus interage com a sua criação, mostra para nós que ele é onisciente e mostra para nós que ele não apenas é onisciente, mas ele também é um juízo onisciente. Vejam o que diz Apocalipse, capítulo 2. Vejam como esse assunto da imoralidade é tratado a partir dessa expressãozinha, ou de uma expressão semelhante a essa. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. No meio das cartas que são destinadas às igrejas, ali da região da Ásia, o apóstolo João tem contato com esta carta que é enviada à igreja de Tiatira. E veja o que é dito a essa igreja. Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa expressãozinha aqui, olhos como chamas de fogo, aponta para o Senhor Jesus como alguém que vê tudo e como alguém que por ter os seus olhos como chamas de fogo está pronto a julgar. Ele que anda no meio da igreja, como diz, o, disse o capítulo anterior, ele que está atento a tudo o que acontece no meio do seu povo, ele tem olhos de fogo. Não dá para fugir do seu olhar, e o seu olhar é um olhar de julgamento. É um olhar de juízo. É um olhar de quem está atento ao que acontece na sua igreja e não fará vistas grossas ao pecado. E o texto continua. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Quando nós lemos isso aqui, nós vemos que havia ali uma falsa, uma falsa mestra, uma profetisa que induzia o povo à idolatria, que induzia o povo à mentira, e talvez num primeiro momento nós pensemos aqui que essa prostituição é uma espécie de linguagem simbólica para idolatria, como alguém que está adulterando o seu compromisso com Deus. Entretanto, quando nós continuamos o texto, nós vemos que há... Colorações de moralidade sexual, como era comum na idolatria da antiguidade. Veja como continua o texto. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Há uma, há uma, uma aparente ironia aqui. Eles gostam de se prostituir na cama, então eu os prostrarei na cama. Aquilo que é o leito onde eles se deleitam ali nos prazeres da carne será o leito de morte deles. Por quê? Porque eu sou o Senhor com olhos de fogo, que sonda os corações e as mentes, e dou a cada um conforme as suas obras, porque eu não tolero o pecado. Então, essa expressãozinha, olhos de Deus, tem que nos fazer tremer, você tem que chacoalhar no banco, porque nós estamos diante de um Deus que tem olhos de fogo e que anda no meio do seu povo, vendo as obras de cada um. E a imoralidade sexual, como, como é descrito aqui, não passa despercebido. Agora, os irmãos, desde já, devem, devem ter em mente uma relação curiosa que a Bíblia apresenta várias vezes, entre a idolatria e a imoralidade. Aqui em Apocalipse 2, nós vemos isso. O falso ensino, a mentira, a idolatria e a imoralidade. Esses dois pecados andam lado a lado. É impressionante como nós vemos isso ao longo de toda a escritura. Idolatria e imoralidade. De fato, ambientes idólatras são ambientes impuros desde a antiguidade. Os cultos pagãos eram cultos de, de imoralidade, cultos de impureza, cheio de devassidão, cheio de prostituição. E isso continua sendo verdade hoje. Ambientes idólatras continuam sendo ambientes de imoralidade. E você não precisa pensar apenas nos templos, nas igrejas, as supostas igrejas, onde essas práticas acontecem. Mas se você tem um coração idólatra, se você tem um coração repleto de ídolos, que não adora o Deus verdadeiro, mas que se curva diante de outras coisas, como seus próprios desejos, suas próprias vontades, a imoralidade obrigatoriamente acompanhará isso. A imoralidade anda lado a lado com a idolatria. Tendo explicado o título, ao tratar desse assunto, nós vemos que a Bíblia é recheada de vários textos que falam sobre isso, de Gênesis a Apocalipse. Nós precisaríamos de um ano inteiro, talvez mais, para tratar de todos os textos que falam sobre isso. Mas a minha proposta aqui nessa manhã é que nós tenhamos uma visão panorâmica desse tema, destacando em alguns textos um ponto ou outro que chama a nossa atenção e contribuem para a nossa teologia bíblica desse assunto. A teologia bíblica da gravidade da impureza sexual aos olhos de Deus. Então, nós vamos agrupar os textos que leremos da seguinte forma. Pode colocar o esboço, por favor, Davi? Eu quero apresentar para os irmãos quatro evidências bíblicas da gravidade da impureza sexual aos olhos de Deus. E nós vamos agrupar os textos dentro desse nosso esboço. O primeiro, a primeira evidência é a condenação repetida desse pecado nas escrituras. Como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, Deus, na sua revelação, condena a impureza sexual nas suas mais variadas expressões. Desde o pensamento, desde a cobiça, até o ato mais sujo, concretizado. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor condena isso várias e várias e várias e várias vezes. E a repetição disso é uma evidência de que o assunto é grave o assunto é sério. A segunda evidência bíblica é o trato radical e detalhista dado a esse assunto. Nós vemos que, em algumas passagens, Deus está preocupado com detalhes da nossa vida. Com questões que, talvez, num primeiro momento, nós não liguemos tanto, nós achemos que é um pouco secundário, mas Deus fala, não, esse assunto é tão importante que eu quero que vocês estejam atentos aos detalhes, aos mínimos detalhes da vida de vocês. Em terceiro lugar, a terceira evidência bíblica é a punição severa aplicada aos imorais obstinados. E, em quarto lugar, a quarta evidência é a união do crente com Cristo e a habitação do Espírito Santo. Essas quatro evidências bíblicas somam, então, a todas elas, uma infinidade de textos. Que, é claro, nós vamos selecionar apenas alguns para tratar aqui. Poderíamos listar outras evidências, poderíamos reagrupar as evidências de outro jeito, mas eu creio que esse roteiro aqui seja didático e funcione para a nossa proposta aqui. Então, vamos, sem mais delongas, tratar aí do primeiro ponto, a primeira evidência bíblica da gravidade da impureza sexual aos olhos de Deus, que é a condenação repetida desse pecado nas escrituras. Quando você começa o seminário, uma das primeiras matérias que você tem é uma matéria que se chama MEB, Métodos de Estudo Bíblico. E essa matéria MEB, dentre a várias coisas, ela nos ensina a observar o texto bíblico para extrair as informações e poder montar ali um estudo pessoal, devocional, uma, uma pregação e tudo mais. Ah, e um detalhe muito interessante dessa matéria, um aspecto que é, é reprisado aí em livros pelos professores, é que na observação do texto você deve estar atento às repetições, se um autor bíblico repete uma palavra, se um autor bíblico repete um assunto, se o autor bíblico repete alguma expressão, é porque ele quer enfatizar aquilo. É porque ele quer dar destaque para aquilo. Os pais fazem isso com os filhos. Repetem um milhão de vezes. Filho, leva blusa quando sai de casa. Filho, não esquece guarda-chuva. Filho, não anda com tal pessoa. Essa repetição que às vezes os filhos falam. Poxa vida, não aguento mais você falar isso. Por quê? Porque é algo importante. É algo sério. E ao longo de toda a escritura, Deus repete que a impureza sexual é um pecado grave. Então a repetição, a condenação repetida desse pecado mostra para nós a seriedade com que temos que tratar isso. Várias referências mostram a malignidade desse pecado e se é repetido, então é algo importante. Os irmãos devem se lembrar que desde o Pentateuco, nós temos lá o comando em Êxodo, nos 10 mandamentos, Êxodo 20, nós temos o comando de não adulterarás. Há uma ordem clara para que o povo não se envolva em moralidade sexual naqueles que são os mandamentos talvez mais conhecidos, que estavam ali naquelas tábuas. Você tem nos livros históricos, como o pastor Isaac mencionou, o pecado de Davi com Batseba, narrado lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, e a oração que Davi faz no Salmo 51, que nós lemos aqui no nosso tempo de leitura bíblica, mostrando a gravidade desse assunto e as consequências desse assunto. Aquele pecado que começou com uma, como uma ociosidade, que muitas vezes é a origem do pecado de moralidade sexual, a ociosidade terminou com um homicídio para você ver toda a evolução a, do pecado na vida de Davi e como o pecado sexual ocupa protagonismo naquele episódio. Se os irmãos olharem Provérbios, capítulo 7, nos livros poéticos, que também enfatizam isso, os irmãos verão que em Provérbios 7 há um capítulo todo dedicado à mulher imoral, e em Provérbios, capítulo 7, nós temos as estratégias da imoralidade, nós temos a estratégia da impureza, como ela atrai as suas vítimas, e os irmãos podem ler o capítulo 7 em casa, nós não leremos aqui por questão de tempo, mas em Provérbios, capítulo 7, nós vemos... No versículo 6, o alerta, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era care, carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguir o caminho da sua casa. E a descrição continua falando que essa mulher se aproximou dele, que essa mulher se vestia de um jeito específico, falava de um jeito específico, envolvia esse jovem de um jeito específico, de modo que ele cai na sua armadilha e se os irmãos olharem o versículo 24, os irmãos veem. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte." Um capítulo inteiro dedicado ao perigo da imoralidade. Quando nós chegamos nos livros proféticos, nos profetas maiores, nos profetas menores, nós vemos os profetas condenando as ações do povo que se relacionavam à imoralidade. Mas nós vemos também uma, uma, uma descrição curiosa. Nós vemos que a idolatria, como eu falei, idolatria e imoralidade andam sempre lado a lado, nós vemos que o próprio Deus, para descrever a idolatria usa da, da descrição da imoralidade. Ele compara, o autor bíblico, Deus compara a idolatria ao adultério. E, para fazer isso, usa imagens chocantes. Se os irmãos olharem Ezequiel, capítulo 23, nós vamos ler aqui uh, o capítulo todo. Uh, eu reconheço que é um capítulo bem chocante. Leia depois na sua casa. Uh, são descrições... Uh, que, que nos deixam até um pouco constrangidos enquanto estamos lendo, mas é justamente para mostrar a sujidade, para mostrar o, 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 o grau de torpeza do adultério espiritual quando comparado à imoralidade sexual. Ah, e quando nós chegamos ah, no versículo 30, a descrição mais ah, a forte está no começo do capítulo, em Ezequiel capítulo 23, nós vemos Deus comparando Judá e Israel a duas meretrizes, duas prostitutas, que são chamadas de Oolá e Oolibá. São os nomes das duas prostitutas, que são figuras, símbolos para falar das ah, cidades ali, dos povos de Israel e de Judá. Ah, quando nós chegamos no versículo 30, nós lemos o seguinte... É, Ezequiel 23, 30. Estas coisas se te farão porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Vejam, Deus está usando da, da imoralidade como uma figura para falar da idolatria do povo. Pule agora para o versículo 37. Porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue. Com os seus ídolos adulteraram e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Aqui o sacrifício a Moloque, que foi condenado já no Pentateuco, oferecer os seus filhos a deuses pagãos, tirando a vida deles. E olha agora os versículos 43 e 44. Então disse eu da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições? E passaram a estar com ela como quem frequenta uma prostituta, e assim passaram a frequentar a Oolá e Oolibá, mulheres depravadas. Nós vemos aqui Deus usando de uma linguagem carregada, de uma linguagem pesada, de uma linguagem que remete à imoralidade, ao adultério, à impureza, à prostituição, para enfatizar como é grave o pecado da idolatria, como é grave o pecado do adultério espiritual. Então Deus, para enfatizar isso, usa essa linguagem. E os leitores de Ezequiel entenderam a gravidade disso, pelas figuras que são apresentadas aqui. Então nós vemos Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, o Antigo Testamento enfatizando isso várias vezes. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a repetição desse assunto também é frequente. E um detalhe interessante do estilo literário do Novo Testamento é que o modo como os autores escrevem, no modo como eles escrevem, eles fazem uso de um recurso que são listas de virtudes e vícios. São listas que apresentam como é o homem mau, longe de Deus, e como é o homem bom que serve a Deus. Essas listas claramente não são exaustivas, ou seja, elas não listam todos os pecados existentes ou todas as virtudes que podem existir no mundo, mas elas são características. Ou seja, quando o apóstolo Paulo quer descrever o homem mau, ele pensa numa lista de pecados, numa lista de vícios que marca a vida do incrédulo. Quando quer descrever o crente, pensa numa lista de virtudes que marca a vida do crente. E quando nós olhamos para vários textos do Novo Testamento, nós encontramos sempre ali qual pecado? A imoralidade. A impureza sexual. Começando pelas palavras de Jesus em Mateus capítulo 15. Acompanhe aí comigo, vire as páginas da sua Bíblia, marque aí na sua Bíblia. Se Deus enfatiza isso, repete isso, é porque é um assunto importante importante. E nós precisamos ver a gravidade disso. Mateus capítulo 15, versículo 19. Veja o que o Senhor Jesus diz a respeito disso. Mateus 15, 19. No meio da polêmica sobre comer sem lavar as mãos, e isso ser cerimonialmente impuro e tudo mais, Jesus rebate os seus acusadores, dizendo que o problema não está naquilo que vem de fora do homem, mas o problema está no coração do homem. E veja como Jesus ilustra isso para os seus oponentes. Ele diz, em Mateus 15, 19, porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, Falso testemunhos e blasfêmias. E Jesus utiliza aqui duas palavras que são palavras que vão ser recorrentes no Novo Testamento para descrever a impureza sexual, a imoralidade sexual. Duas palavras que ganham destaque. Essas duas palavras são, para adultério, a palavra moiqueia uma palavra comum no Novo Testamento, e a palavra porneia, outra palavra que é usada para prostituição e muitas vezes usada de modo geral para falar de imoralidade. Essas duas palavras, lado a lado, compõem o quadro da imoralidade sexual no Novo Testamento. Existem outras palavras que aparecem também, mas essas duas palavras aparecem com relativa frequência. Moiqueia e porneia. Porneia, os irmãos, pela sonoridade conseguem associar a uma outra palavra da nossa língua. A palavra pornografia é a imoralidade por meio de imagens. Então o que nós temos aqui é o Senhor Jesus em Mateus 15, falando que o pecado da imoralidade começa no coração do homem. Mas os irmãos devem observar também que esses pecados têm amigos. E é uma turma barra pesada. Você tem homicídio, você tem furto, blasfêmias. Isso denota a gravidade do pecado. Jesus está falando que isso não é coisa pouca. Não é aquela, como popularmente dizem, a mentirinha branca, inocente, que você conta às vezes para se livrar de algum inconveniente. Isso por si já é pecado, mas aqui Jesus enfatiza a turma do fundão a, do coração do homem. E no meio dessa lista você tem ali porneia e moiqueia adultério e prostituição. Se os irmãos passarem a Bíblia agora para Atos, capítulo 15, virarem as páginas da Bíblia, nós vamos chegar em um episódio que é até curioso. O único livro histórico, por assim dizer, do Novo Testamento, também reserva uma parte para falar, ou pelo menos para mencionar a importância da castidade, da pureza. Em Atos, capítulo 15, versículo 19, no capítulo 15 todo nós temos o concílio de Jerusalém, que julgava se os crentes convertidos do, do gentil, sendo gentios se os crentes gentios precisavam se sujeitar à lei de Moisés e por isso ser circuncidados e tudo mais. O parecer foi que não, que isso não era necessário. Ah, e Tiago, ao dar o seu parecer, vejam o que ele diz em Atos capítulo 15, versículos 19 e 20. Pelo que julgo eu, isso é Tiago falando, o pastor Tiago falando, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentro gentil se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Em meio a uma decisão conciliar, Tiago fala, a ética cristã, a vida cristã, não se baseia em seguir a lei mosaica, os crentes gentios não precisam se sujeitar a isso, porém, eles devem ser instruídos a não se envolverem com os ídolos e não se envolverem com relações sexuais ilícitas. Então nós vemos no meio de uma decisão conciliar... Não era esse o tópico aqui a princípio, mas Deus, guiando o seu povo, faz questão de registrar nessa decisão conciliar a importância da pureza, a importância da castidade, a importância de fugir da imoralidade sexual. A ética sexual na vida cristã é tão importante ao ponto de ser mencionada nessa decisão aqui. Se os irmãos caminharem mais um pouquinho para Gálatas, capítulo 5, os irmãos verão uma outra lista daquelas que eu mencionei. Em Gálatas, capítulo 5, os irmãos têm duas listas, uma lista de vícios e uma lista de virtudes, que nós popularmente conhecemos como as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando nós lemos as obras da carne, ou seja, aquilo que uma vida dirigida pela carne, uma vida dirigida pela, pelas inclinações do nosso coração, uma vida dirigida pelos nossos próprios impulsos, nós vemos os resultados disso, as obras disso, as consequências, o que isso produz. E veja o que diz Gálatas 5,19. Diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são. E aí vem uma lista. E qual é a palavra que encabeça a lista? Prostituição. Porneia. Impureza. Aqui é uma outra palavra. Catarsia. Imoralidade sexual. lascívia Uma outra palavra. Que é libertinagem, licenciosidade. E aí vem os outros pecados dessa turma idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, censões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quais são os vícios que abrem essa lista terrível das obras da carne? Vícios sexuais, pecados sexuais. E uma característica das listas do Novo Testamento é que se algo é apresentado primeiro, é porque aquilo é mais importante. E o apóstolo Paulo não mede palavras, não economiza palavras para descrever esses pecados dessa natureza. Ele fala de prostituição, fala de impureza, fala de lascivia. E notem que na sequência nós temos idolatria. Essa dupla dinâmica sempre lado a lado. Mas é curioso observar que, ao final, o apóstolo Paulo diz que isso tudo é uma descrição dos incrédulos. Os incrédulos vivem desse jeito, porque ele diz que aqueles que vivem desse jeito não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando de incrédulos aqui. Pessoas que vivem seguindo esses vícios. Pessoas que são caracterizadas por esses vícios. Pessoas que conversam disso o tempo todo, que só consomem esse tipo de coisa. Pessoas que vivem em função dessa vida libertina, dessa vida imoral. Se os irmãos caminharem para Efésios, capítulo 5, os irmãos verão uma outra pequena listinha de vícios. E os irmãos verão que, de novo, Deus quer enfatizar a gravidade desse assunto. Ele diz em Efésios 5, 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, essa palavra incontinente é a palavra pornos, porneia, pornos, é relacionada à imoralidade sexual. Nenhum incontinente ou impuro a cátartos, é alguém que é contaminado pelo pecado. Ou seja, incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra, de novo a idolatria aparecendo aqui, tem herança no reino de Cristo e de Deus, concordando com a afirmação de Gálatas, que isso é característica de incrédulo. Se os irmãos olharem para Colossenses, capítulo 3, os irmãos verão mais uma lista. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz... Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, a nossa carne é descrita por isso que ele vai apresentar aqui agora. E nós precisamos fazer isso morrer, porque nós somos crentes. E ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, porneia. Impureza, a catarsia. Paixão lasciva, aqui patos, é o desejo intenso, desenfreado por aquilo que é errado. É a pessoa que segue os seus próprios impulsos porque ela deseja aquilo com todas as suas forças. E há uma, uma, uma tendência sexual nisso daqui. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa lista mostra para nós. Que a rebeldia do homem contra Deus é a justificativa para o Senhor derramar a sua ira contra os pecadores. É por isso que, diante desse assunto, nós não temos vítimas. Quando, quando falamos do nosso pecado. A Bíblia não, não nos trata como vítimas. Ah, pastor, eu, eu caí novamente naquele pecado, pastor. Ah, pastor, poxa vida, como é triste isso. Eu não... Ah, você não é vítima. Você é um agente maligno. E o seu pecado traz a ira de Deus sobre os incrédulos. O seu pecado é o que caracteriza a vida dos incrédulos. Você não é vítima. Você sofre as consequências do seu pecado, as pessoas ao seu redor sofrem as consequências do seu pecado, mas nós não podemos adotar uma visão vitimista desse assunto aqui. Você é um agente maligno e por conta do seu pecado, a ira de Deus vem sobre os homens. Esse pecado caracteriza aqueles que estão perdidos e que merecem a ira de Deus. Mas se você é alguém que é caracterizado por isso daqui, se você é alguém que tem a ira de Deus sobre você, se você é alguém entregue aos seus próprios desejos e você não conhece o Evangelho, você não conhece a salvação que há em Jesus, você precisa da continuação do versículo. Você precisa tornar essas coisas passadas. Você precisa fazer o que ele diz na sequência. Olha só. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós noutro tempo, quando viveis nelas. Se você é um incrédulo, se você vive para essas coisas, se essas, se essas questões, se a sua sexualidade, se os seus desejos são ah, os deuses do seu coração, você está condenado a receber a ira de Deus pela eternidade. Você precisa fazer com que essas coisas se tornem passado, como aconteceu aqui com os leitores ah, de Colossenses. E se você é crente, você tem que fazer o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5. Fazer e morrer. Você tem, que, você tem que fazer miar aquilo. Você tem que minar, minguar, perdão. Você tem que fazer minguar aquilo. Você tem que fazer aquilo, aquilo definhar. Você tem que fazer aquilo, essa natureza sua será apagada, enfraquecida ao ponto de morrer. Você não pode se associar ao modo de vida que você tinha antes da conversão. Você não pode fazer isso. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 21, mais uma lista. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quando é descrito o novo céu e a nova terra e a condenação dos ímpios, veja o que é dito para nós no versículo 8 de Apocalipse 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, pornos, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E se os irmãos olharem o capítulo 22, o versículo, os versículos 14 e 15, os irmãos verão um contraste e uma repetição. É dito... Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Se você não é crente, você precisa lavar as suas vestes. O único jeito de se livrar da culpa do pecado sexual, da impureza sexual, o único jeito de se livrar da culpa de todo o seu pecado é lavando as vestes no sangue de Jesus. Fora ficam os cães, os feiticeiros e os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então nós vemos que desde o Pentateuco até Apocalipse, nós temos Deus repetindo a gravidade desse assunto. Toda vez que esse pecado é colocado como uma característica dos ímpios, você vê várias palavras que descrevem essa vida. Essa vida de incredulidade, essa vida de moralidade. E nós... Ah, Percebemos que isso é um pecado grave que está no coração do homem, que marca a vida dos incrédulos e que traz a justa ira de Deus. Então, de fato, esse pecado é grave, ou esses pecados são graves. Primeira evidência é a condenação repetida desse pecado nas Escrituras. Do Pentateuco até Apocalipse, isso é mencionado. A segunda evidência é o trato radical e detalhista dado a esse assunto. Quero destacar três textos aqui para os irmãos. Em primeiro lugar, nós vemos que ao crente não é permitido sequer ter amizade com pessoas que se dizem crentes, mas vivem em imoralidade. As nossas relações, Deus está preocupado com as nossas relações, com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos, de modo que a nossa pureza é comprometida quando nós saímos na foto ao lado de alguém que se diz crente, mas vive de modo depravado, vive de modo impuro. Nós temos que nos afastar dessas pessoas. E Deus está preocupado com isso. Mostrando com isso a gravidade desse assunto. É tão grave que você não pode ter nenhum contato com pessoas que se dizem crentes, mas vivem de modo imoral. Vejam o que diz 1 Coríntios, capítulo 5. Volte aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Paulo está tratando... Do, Paulo está tratando do pecado na igreja de Corinto que envolvia um rapaz é, se deitando com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. E Paulo fala que os crentes estavam se orgulhando desse tipo de pecado. E Paulo fala, isso é vergonhoso, nem os incrédulos fazem esse tipo de coisa. E na tratativa desse pecado, na tratativa desse crente obstinado, o apóstolo Paulo diz no versículo 9, 1 Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, pornos. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. A ideia de não, não compartilhar uma refeição, de não se sentar à mesa como amigos, como alguém que recebe em casa. Vamos tomar um cafezinho? Não. Você não entra na minha casa. Você não senta na minha mesa. Eu não saio na foto do seu lado. Por quê? Porque você é o impuro. Você descrente, mas você, você vive em fornicação com a sua namorada, com a sua noiva. Você se descrente, mas você está afundado em pornografia e isso está começando a vir para fora. Você se descrente, mas você se envolve em adultérios. E todo mundo sabe disso, e você e eu sabemos disso. Eu não saio na foto ao seu lado enquanto você não se arrepender. O pecado obstinado é tratado desse jeito pelo apóstolo Paulo. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É por isso que nós, na nossa igreja, nós aplicamos a disciplina bíblica para qualquer tipo de pecado obstinado. Muitas pessoas podem pensar que alguns pecados de natureza sexual, por serem muito privados, por serem muito íntimos, não são dignos da disciplina bíblica. E eu não sei de onde tiraram isso. Qualquer pecado obstinado pode estar dentro da disciplina bíblica. Aqui nós temos um pecado de adultério, um pecado de fornicação, enfim, pecado, um pecado terrível que maculava ali aquela igreja e o apóstolo Paulo fala expulsem a pessoa desse meio. Nós já disciplinamos em nossa igreja pessoas aqui que compartilhavam coisas indecentes. Não chegamos a expulsar a pessoa porque a pessoa se arrependeu no momento da assembleia, mas ela foi levada até a assembleia. Você pare de compartilhar coisas indecentes, porque senão você será expulso daqui. Isso mostra como esse assunto é grave. Deus não quer nenhuma associação com esse tipo de gente. Zero. Nada. Se os irmãos olharem para Mateus capítulo 5, os irmãos verão que além dos nossos relacionamentos, que não podem ter nenhum tipo de contato com esse assunto, os irmãos verão que os nossos pensamentos não podem ter esse tipo de coisa. Deus está preocupado com as nossas amizades e Deus está preocupado com os nossos pensamentos. Veja o que diz Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. O Senhor não está apenas preocupado com as expressões concretas do nosso pecado, como o, o adultério consumado, a fornicação consumada. Deus não está preocupado apenas com isso. A preocupação de Deus começa com a nossa mente. A sua mente não pode ter contato com esse tipo de coisa. O Senhor Jesus diz: Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aqui. Quando Jesus fala, eu, porém, vos digo, pode ser que ele esteja, como legislador autorizado, sendo o próprio Deus, pode ser que ele esteja ampliando aquilo que foi dito lá atrás e mostrando que a ética da nova aliança, a ética do reino, é uma ética que se, que se estende até mesmo aos detalhes que anteriormente não, ten, não tinham sido é, é, apresentados ao povo. O Senhor Jesus está mostrando que a ética cristã, a ética do reino, atua nos nossos pensamentos, no nosso coração. Mas pode ser que o Senhor Jesus também esteja falando que desde a lei de Moisés, já havia o desejo de Deus de que o coração fosse atingido por essas ordenanças. Então, seja de um modo, seja de outro, nós vemos que Deus está preocupado com algo além do que a mera regrinha. Do que o mero preceito. Deus está preocupado em atingir o nosso coração. E o Senhor Jesus diz, vocês ouviram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo... Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. O adultério não se consumou, mas o pecado já se instalou ali. Nós lembramos do versículo que o pastor Thomas compartilhou uh, nesses primeiros dias de maio, o texto de Jó, onde Jó fala fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para uma mulher com desejo impuro, para não cobiçá-la. Jesus está falando, se você olha para uma mulher e se você deseja, você já aduterou com ela. Se você passa diante de uma propaganda, de uma mulher de lingerie, e você cobiça você já aduterou. Se você vê um filme e você contempla aquela cena de sexo, aquela cena erótica, você já aduterou. O Senhor Jesus está mostrando que a ética cristã é elevadíssima. E nem mesmo os nossos pensamentos ah, podem ah, ter esse, menção disso. E ele mostra que a conduta do servo de Deus, a conduta do cidadão do reino, tem que ser marcada por pureza, ao contrário disso. E essa pureza é muitas vezes sacrificante. Veja o que ele diz. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno se a tua mão direita te faz tropeçar corta-a e lança-a de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno Jesus usa aqui de uma hipérbole, de um exagero para falar como deve ser a conduta dos servos de Deus se algo te faz pecar joga aquilo fora arranca aquilo fora, de modo radical de modo severo, ah Jesus não é bem assim vejamos, há um processo ato... não, é radical é grave esse assunto você não deixa uma gangrena consumir o seu corpo. Você corta aquele membro fora rapidamente para que todo o corpo não seja contaminado. Tem que ser radical. E o que é que causa o seu pecado? É o celular? Joga fora. Compra aquele Nokia tijolão. Você não vai consumir nada ali. Não tem nem acesso à internet aquilo. Faça isso. O que é que te leva ao pecado? É o seu carro que te conduz para lugares imorais, que te conduz para lugares indevidos. Vende o seu carro e anda de ônibus. Duvido você, você se envolver com isso na praça da Sé, na estação da Sé às seis da tarde. Vai ter espaço na sua mente para aquilo, porque você vai estar preocupado com um monte de gente ali te, te apertando, você cuidando das suas coisas. A sua mente nem vai lembrar de impureza naquele momento. É a Netflix? Cancela a sua assinatura. Vai ler um livro. Essas são as suas amizades, cortas relações. Eu não sei o que acontece, porque muitas pessoas falam, não, pastor, mas eu tenho amigos incrédulos, e eu tenho amigos de, desde jovem que eles andam comigo, e eu gosto muito deles. Meu irmão, se eles te fazem pecar, arranca fora. Jesus está falando que é algo radical e definitivo. Não tem meio termo aqui. Não se, não, não se brinca com o pecado. Não existem níveis seguros de aproximação do pecado. É o namoro que está te fazendo pecar? É a fornicação que se desenha sempre diante de você, que se apresenta sempre diante de você. Termine o relacionamento. Ah, pastor, mas eu acredito que quando a gente casar, as coisas vão melhorar. Meu irmão, se o seu problema é imoralidade, o casamento só vai potencializar isso e você vai destruir a sua vida e a vida da sua esposa. É o namoro, rompa o relacionamento. Enfim, o modo como Jesus lida com esse assunto mostra para nós a gravidade disso. Nem pensamentos. E se há pecado, então tome medidas para cortar isso pela raiz. Mas além das amizades e dos pensamentos, nós vemos que esse, esse pecado é tão grave, ou esses pecados são tão graves, que nós não devemos sequer mencioná-los. Deus está preocupado com as nossas palavras. Vejam o que diz Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Esse pecado é tão grave aos olhos de Deus que ele não permite sequer que seus filhos mencionem palavras imorais. Seja por meio de insinuações, gracejos, piadinhas de duplo sentido, nada. É grave. Deus não quer nem que passe pela nossa mente e nem que passe pela nossa língua. Diz assim em Efésios 5, versículo 3. Mas a impudicícia, a palavra que é porneia, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, conversação torpe é uma conversa obscena, é a conversa que tem elementos obscenos. Nem palavras vãs, conversas tolas, brincadeiras bobas. Ou chocarrices, chocarrices são brincadeiras indecentes coisas destas inconvenientes, inadequadas, antes, pelo contrário, ações de graça. O apóstolo Paulo orienta os crentes de Éfeso a abandonarem qualquer assunto, qualquer vocabulário, qualquer menção que lembre a imoralidade, que lembre a impureza. Isso é muito sério. E o que nós temos visto no meio evangélico é o contrário disso. Nós temos visto no meio evangélico pessoas compartilhando virtualmente, ou seja, falando virtualmente, imoralidades, compartilhando piadas sujas de duplo sentido, como se fossem coisas engraçadas, crentes compartilhando imagens indecentes, mulheres seminuas, crentes compartilhando isso sem o mínimo pudor, sem a mínima reflexão em cima desse versículo, e pior, nós temos visto em nosso meio pastores, pregadores, preletores que, no desejo de atrair multidões, comprometeram a linguagem sadia. E como denúncia de um falso mestre que tem feito isso, eu quero mencionar o pastor Cláudio Duarte. Coloca, por favor, a imagem aí, Davi, para quem não sabe quem é. Coloca aí a foto dele. Esse, esse homem, pastor Cláudio Duarte, muito famoso nas redes sociais. Só o Instagram dele tem 8,8 milhões de seguidores. Ah, esse homem é palestrante, esse homem começou a sua carreira como pastor, depois virou uma espécie de coach ou coisa do tipo, mas ele ficou famoso especialmente por ser um preletor para casais. E quando esse homem abre a boca para falar de sexualidade, ele expõe o esgoto do coração dele. Esse homem expõe o que há de sujo no coração dele, porque ele faz piadas. Ele brinca de modo obsceno com a realidade do casamento. Ele brinca de modo obsceno, fazendo piadinhas dúpias, levando, levando a plateia ao riso e atraindo a atenção e os seguidores para si. Esse homem tem que se lembrar de Efésios 5 e tem que lembrar que aqueles que se colocam na posição de pastores e líderes têm um rigor maior diante de Deus. Tiago diz, não se tornem muitos de vós mestres, porque sobre os mestres existe o maior rigor. E esse homem tem levado o povo de Deus à, à, à imoralidade, à indecência, supostamente aconselhando casais, restaurando casamentos, mas, na verdade, é uma grande, um grande desserviço que esse homem está fazendo. Por quê? Um dos motivos, além do conteúdo, que é um conteúdo raso, coach, além disso, o modo como ele se refere a essas coisas, as palavras que ele usa, são palavras indecentes. Irmãos, fujam desse homem. Não compartilhem nada de homens como esse. Nós poderíamos mencionar outros aqui. O pastor Ed Renekwitz, também, usando aí de, de, um, de uma retórica pomposa para falar de coisas, de comportamentos imorais, aprovando isso. Nós poderíamos falar de Caio Fábio, talvez os mais antigos se lembrem da, da influência desse homem no meio evangélico. Um homem que também fala besteiras, sujidades. Fujam desses homens. Não há nada para nós aprendermos com eles. Ah, pastor, mas eu gosto do jeito que ele fala. Você não tem que gostar do jeito que ele fala. O que ele fala é grave. O modo como ele fala é grave. Porque Deus está preocupado com o modo como nós falamos desse assunto. E isso mostra a gravidade desse assunto. É algo sério. Pode voltar para o nosso esboço, por favor, Davi. Então você tem aí a segunda evidência da gravidade desses pecados. É o trato radical e detalhista aplicado a, a esse assunto. Dado esse assunto. A terceira evidência é a punição severa aplicada aos imorais obstinados. É verdade que todo pecado recebe a morte como salário. A Bíblia diz isso. Mas em questões temporais, pensando em aspectos presentes, da vida presente, nós vemos que pecados de natureza sexual são pecados que, quando cometidos, recebem como salário uma morte prematura. Muitas pessoas morrem cedo aos nossos padrões porque se envolvem com pecados dessa natureza. Na verdade, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 19, os irmãos não precisam abrir, eu vou só mencionar aqui, mas os irmãos devem se lembrar da história de Sodoma e Gomorra, onde os visitantes angelicais ali, aqui Ló hospeda, os moradores da cidade querem abusar daquelas pessoas, daqueles visitantes. E quando nós ah, olhamos para o modo como Sodoma e Gomorra foi destruída, nós vemos o modo como Deus age, como Deus pune, como Deus disciplina severamente aqueles que se envolvem com esse tipo de pecado. E Sodoma e Gomorra se, tornou um, se tornaram cidades exemplo, se tornaram cidades que caracterizam, que resumem a imoralidade. Tanto que quando nós ah, olhamos para a cidade de Pompeia, que também foi destruída... Ah, bastante tempo depois, no ano, 70 e, no ano 79 d.C., nós encontramos um detalhe curioso na cidade de Pompeia. Eu trouxe aqui um, uma citação ah, do, do livro que foi mencionado ontem pelo pastor Isaac. Ah, o livro é O que a Bíblia Ensina sobre Homossexualidade, do pastor Kevin de Young. E, e fazendo o um paralelo entre Sodoma e Gomorra e Pompeia, veja o que ele diz. Um grafite em Pompeia, que foi destruída por erupção vulcânica, a erupção do Vesúvio em 79 depois de Cristo, indica uma florescente subcultura homossexual naquela cidade. No meio do grafite, que no nível de grosseria insensata é semelhante ao que se poderia esperar ler num banheiro de posto de gasolina, ou seja, os grafites, o paralelo, é algo tão grosseiro que o paralelo seria o que nós encontramos nas portas de banheiros de, de gasolina, de posto de gasolina. No meio desses grafites há uma referência a Sodoma e Gomorra. Eu trouxe essa, essa imagem a imagem que eu encontrei, que parece que é uma digitalização dessa inscrição aí de Sodoma e Gomorra. Então, os irmãos veem aí que, pelo que eu consegui encontrar, essa seria a inscrição, provavelmente feita por um judeu, ou por um cristão, não sabemos, mas alguém que estava comparando o que estava acontecendo em Pompeia com o que havia acontecido, com o que tinha acontecido em Sodoma e Gomorra. Então, o pastor Kevin DeYoung continua, aparentemente, isso daí foi escrito por um judeu ou cristão primitivo, que equiparou a prática de homossexualidade com os pecados dessas cidades bíblicas. E, de fato, quando você olha para as a, a escavações de Pompeia, o pastor Marcos esteve recentemente, alguns meses atrás, em Pompeia, e o pastor Marcos compartilhou com os pastores que as, as, os estudos arqueológicos mostram que nas entradas das casas haviam... A, 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 pinturas, uh, marcações eróticas, nas entradas das casas, por toda a cidade. Era uma cidade que estava envolvida de corpo e alma na imoralidade. Era uma cidade que estava envolvida uh, familiarmente, familiarizada ali com, com uh, esse, esse contexto, e levando isso para dentro, dentro de casa, dentro dos lares, dentro da família, a ponto de colocar isso como um enfeite na porta. E não é de surpreender que Pompeia teve um destino semelhante a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas também por conta dessa cultura baixa, dessa cultura imoral. Pompeia também foi destruída. E o que esse judeu ou esse cristão comparou é verdadeiro. E nós vivemos hoje em uma cidade que é como Sodoma e Gomorra e é também como um Pompeia. Nós andamos pelas avenidas e nós vemos arco-íris falava ontem com o Carlos e a Cris a respeito disso, você anda na Avenida Paulista, você vê vários arco-íris que não representam mais a aliança de Deus com o homem, mas agora representam aquilo que foi motivo de juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra e sobre Pompeia. Então nós vemos a gravidade desse assunto, mas é pior do que isso. Assim como em Pompeia as pessoas colocavam como enfeites imagens eróticas e sensuais, muitas pessoas levam para dentro de casa hoje a imoralidade, a homossexualidade, o adultério, a fornicação, o consumo de pornografia. E colocam como que nas suas casas enfeites, decorando a sua vida. Não esperem um destino diferente de Sodoma, Gomorra e Pompeia. Quando nós olhamos para Levítico capítulo 18, nós vemos que na lei mosaica, Deus tratava com muito rigor esses pecados. Veja o que diz. Levítico, capítulo 18. Levítico é o código de santidade, é o livro da santidade. Nós muitas vezes desprezamos esse livro, mas ele é um livro riquíssimo ao nos instruir como o povo de Deus vive por ter um relacionamento com Deus. Deus está no nosso meio, como nós devemos viver. É isso que o livro de Levítico se propõe a fazer. Em Levítico, capítulo 18, nós lemos o seguinte. Veja aí o versículo 6. Levítico 18, 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não, lhe descobrirás, não lhes descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha a sua nudez não descobrirás porque é a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é, ela é a mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha para lhe, de, lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para se ajuntar com ele, é confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. O que nós percebemos aqui, é uma variedade de pecados sexuais. Pecados bizarros, horrendos, e que Deus está proibindo. E quando fala aqui da nudez, de descobrir a nudez, é um eufemismo para a relação sexual. E são várias palavras que são usadas para descrever esses pecados. Fala-se de maldade, que é uma falta de castidade. Fala-se de confusão, que é uma expressão para desgraça. Fala-se de abominação, que é algo repugnante aos olhos de Deus. Nós percebemos também que, no meio das instruções sexuais, nós temos a presença da idolatria. No versículo 21 é dito, da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. De novo, idolatria e moralidade lado a lado. E nós percebemos que o povo não deveria imitar as nações que estavam ao seu redor. Nos versículos 24 e 25, Deus diz que essas nações, por terem praticado isso, foram vomitadas da terra, foram a, a, exterminadas da terra. E o que nós vemos hoje são crentes imitando a sexualidade do mundo. São crentes que buscam na sua realidade conjugal, na sua intimidade conjugal, os manuais pagãos de sexualidade. Deixa eu ver o que esse manual de sexualidade ensina. Estou com um problema no meu casamento. Ah, eu perdi um pouco da, da, da atração pela minha esposa, perdi um pouco da atração pelo meu marido. Deixa eu ver o que o mundo pode me ajudar com isso. Deixa eu ver quais recursos o mundo pode me oferecer para isso. E vão atrás de especialistas, vão atrás de manuais, vão atrás de técnicas seculares, vão atrás de imagens pornográficas fazendo exatamente o que Deus tinha proibido o povo de fazer. Vocês não devem imitá-los. Vocês não têm nada para aprender com esse povo. Eles foram vomitados da terra porque cometeram isso. E vocês não devem imitá-los. E muitos crentes imitam o que está lá fora. Mas vejam também o capítulo 20 de Levítico, versículo 10, onde esse assunto é repetido de novo, e aqui nós vemos como esses pecados são punidos. No capítulo 18, nós vemos a gravidade a legislada. E agora nós vemos a punição legislada, como ela é apresentada. Veja aí, Levítico 20, versículo 10. Se um homem adulterar com, um com a mulher do teu próximo, será morto, o adúltero e a adútera O homem que se deitar com a mulher do seu pai, terá descoberto a nudez de seu pai, ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se o um homem se deitar com a nora, serão mortos, fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. E a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vira a nudez dela, e ela vira dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo, descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a iniquidade. Se o um homem se deitar como a mulher no tempo da enfermidade dela, ele descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, portanto descobriu a nudez da sua parenta, pois sobre si levarão a iniquidade. Sobre si levarão a iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se o homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitar nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Por isso, me aborreci deles. A punição para os crimes sexuais era a morte. Isso mostra a gravidade do assunto. Você vê a gravidade de um tópico, a gravidade de um crime, a partir da severidade da punição. E não a punição mais grave do que a pena capital, como é apresentado aqui. Mas nós temos outros exemplos de como Deus pune isso. Vou apenas mencionar para os irmãos. Nós temos em 1 Samuel 2, Rofni e Finéias, os filhos de Eli. Aqui o texto diz que eles se deitavam com as filhas de Israel. E é curioso observar que naquele texto Deus quer matá-los, Deus quer puni-los pelos pecados vários que eles cometem, dentre esses pecados, os pecados de impureza. Mas é curioso que Eli também é repreendido por Deus. Deus fala para Eli, por que você passa a mão na cabeça dos seus filhos? Por que você tem mais honra a seus filhos do que a mim? E isso mostra que os pais têm certa responsabilidade no cuidado ah, do comportamento dos seus filhos. Vocês pais têm uma responsabilidade. Vocês não podem passar a mão na cabeça dos seus filhos. Ah, pastor, ele se envolveu com isso desde cedo porque ele teve uma infância difícil. Ah, pastor, é porque a família é toda complicada. Você é pai, você não pode honrar mais o seu filho do que honrar a Deus. Você tem responsabilidade nisso. Se os irmãos olharem Romanos capítulo 1, nós temos um texto clássico que mostra uh, o modo como Deus trata esse assunto e como há uma punição severa. Em Romanos capítulo 1, texto áureo, ao tratar disso, nós lemos o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso, Romanos 1, 24, Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Vejam que a origem da imoralidade é a idolatria, é o culto aos desejos, é o culto ao corpo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que nós temos aqui é que os incrédulos são entregues ao seu próprio desejo, como uma expressão da ira de Deus. Se nós vemos a homossexualidade aumentando, o homossexualismo aumentando em nosso país, isso é a expressão do juízo de Deus. Deus está soltando o povo para que o povo viva aquilo que ele quer. E isso é uma expressão da ira de Deus. Isso é uma expressão do juízo de Deus, é entregar o povo a seu próprio desejo. E o texto diz, aqui nós temos a, a maior lista de vícios do Novo Testamento, e o texto diz no versículo 32 que essas pessoas sabem que Deus pune esses pecados com a morte. Nós vimos isso no Antigo Testamento. Mas eles não apenas praticam essas coisas, como também aprovam. Se tornam comparsas daquilo. Incentivam aquilo nos outros. Ensinam essa prática aos outros. Fazem propaganda disso aos outros. Esse é o retrato da nossa sociedade. É o retrato de Sodoma e Gomorra, é o retrato de Pompeia, é o retrato da nossa sociedade. E o apóstolo Paulo diz que essas pessoas, esses pecados são dignos de morte. Morte. Em 1 Coríntios, capítulo 10, virei as páginas da sua Bíblia rapidamente, nós temos o apóstolo Paulo condenando o envolvimento dos crentes com a imoralidade e a idolatria, de novo lado a lado, e o apóstolo Paulo menciona um episódio que está em números 25, onde Israel se envolve com as Moabitas. E o texto diz que eles se envolvem em prostituição com as moabitas, e isso faz com que eles se envolvam em idolatria. E por conta disso, Deus traz juízo sobre aquele povo. O texto diz em 1 Coríntios 10, 8. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. O relato de números fala de 24 mil, talvez um número arredondado, um número redondo, ou talvez porque tenha havido aí uma diferença de punição mas pensem em 23 ou 24 mil pessoas morrendo porque se envolveram com imoralidade. Isso é muito sério para Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os irmãos ah, podem ver o apóstolo Paulo falando, um texto conhecido nesse campo, 1 Tessalonicenses 43 diz, pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lacívia como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, defraudar é tirar proveito, é explorar o irmão. Porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Deus é o vingador. E o vingador é uma figura muito forte no Antigo Testamento, que é aquele que faz justiça, é aquele que mata para fazer justiça contra o homicida, contra aquele que desequilibrou ali a balança social. E Deus é o vingador. Deus se vinga daqueles que cometem pecados sexuais contra o seu povo. Em Hebreus, capítulo 13, nós temos o autor de Hebreus enfatizando a pureza do leito conjugal, e ele diz no versículo 4, Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Impuros e adúlteros, pornos e moicós, aqueles que praticam a porneia e aqueles que praticam a moiqueia. Deus julgará essas pessoas. Portanto, o seu leito, ou seja, a sua vida sexual, seu matrimônio tem que ser puro, tem que ser sem pecado, porque Deus julgará. Então, nós vemos aí a punição severa aplicado aos imorais obstinados. E, por fim, a quarta evidência é a união do crente com Cristo e a habitação do Espírito Santo. É apenas um texto, abram em 1 Coríntios 6. No meio da orientação que Paulo dá, aos crentes de Corinto, sobre não se envolverem com a idolatria e, consequentemente, com a imoralidade daqueles, daqueles dias, daquelas práticas, ele diz no, versículo, no capítulo 6, no versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Essa é uma figura conhecida do Novo Testamento. Nossos corpos foram comprados e agora nós estamos unidos a Cristo. Nós agora somos um com Cristo. Há uma união entre nós e Cristo. Como se o nosso corpo agora fosse parte do corpo de Cristo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. É enfático. O Paulo está falando aqui de modo nenhum. Jamais. Que absurdo é esse? Eu pegar... Um membro de Cristo, pegar uma parte do corpo de Cristo, pegar alguém que está ligado a Cristo e uni-lo a uma prostituta, isso é, isso é um sacrilégio, é o mais absurdo que se pode imaginar. Um crente que é membro do corpo de Cristo, o tempo todo, a partir do momento que você se converte, você é membro do corpo de Cristo, você está conectado a Cristo. E você pega o seu corpo que está ligado a Cristo, que é um instrumento de justiça, não mais um instrumento de injustiça, e você pega isso e você une uma prostituta, é como se você estivesse colocando o próprio Cristo ao lado da imoralidade, é como se você estivesse envolvendo o próprio Deus nesse assunto. Que coisa terrível é essa? Você não pode fazer uma coisa dessa, é algo terrível. E ele continua dando ainda mais um argumento. Ele fala, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. A relação sexual é de tamanha intimidade que praticar a imoralidade sexual é desfrutar de uma união íntima que compromete não apenas o nosso corpo, mas a nossa vida espiritual também, porque ele diz, no versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você não mistura essas coisas. Você não coloca essas coisas na mesma cama. Você não coloca essas coisas no mesmo ambiente. Você não coloca essas coisas no mesmo celular. Você não coloca essas coisas no mesmo computador. Você não coloca essas coisas na sua cabeça juntas. Não dá. É membro de Cristo. Você não pega o corpo de Cristo e une a essas práticas. Fugir da é impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por que esse pecado é tão sério? Porque Deus diz para nós em 1 Coríntios que o nosso corpo está unido a Cristo, faz parte do corpo de Cristo. E porque o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E expor o templo do Espírito Santo e o corpo de Cristo à imoralidade... É de, um, é de uma aberração sem tamanho. Então é algo muito sério. É algo muito grave. Quatro evidências bíblicas da gravidade da impureza sexual aos olhos de Deus. A condenação repetida desse pecado nas Escrituras, o trato radical e detalhista dado a esse assunto, a punição severa aplicada aos imorais obstinados, a união do crente com Cristo e a habitação do Espírito Santo. Talvez você fale assim, pastor, eu não sabia que esse assunto era tão sério, que esse assunto era tão grave. O que eu faço agora? Se você não é crente, você precisa se converter. Eu vou ler aqui para os irmãos o que diz 1 Coríntios 6, os versículos 9 a 11. Diz assim, Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, efeminados é o malacós, é o homossexual. Bem como o Sodomita, que aparece na sequência. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo usa essas palavras específicas para mostrar as, as variações do pecado sexual. Ele fala que essas pessoas que são entregues a esses vícios não são crentes. Mas ele diz na sequência. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes mas fosse santificados, mas fossem justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Se você está me ouvindo e você está entregue a uma vida de vícios sexuais, e você quer sair disso, mas você não sabe como o primeiro passo é a conversão. É o único passo. É a única saída. A única possibilidade de saída é a conversão. Você precisa de um novo coração. Você precisa de uma nova mente. Você precisa ser lavado do seu pecado. Você precisa ser santificado, separado para Deus. Você precisa ser justificado. Você precisa ter a sua culpa anulada diante de Deus. E você agora pode se apresentar diante dele e se aproximar dele. Você precisa disso. Se você está me ouvindo e você ainda não é crente, não existem técnicas para você fugir da imoralidade. Não existem métodos psicológicos para você burlar a sua mente. Não adianta. Você precisa de um novo coração. E só o Senhor Jesus pode dar isso para você, por meio do Espírito Santo. Você precisa de conversão. Mas se você é crente, se você já entrou pela porta da conversão, e você ainda luta com esses pecados, você precisa de temor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você precisa temer a Deus. Você precisa lembrar, este assunto é sério e é grave. Deus não faz vistas grossas. Deus não está para brincadeira nesse, nesse assunto. E quando nós falamos de temor de Deus, alguns, alguns meses atrás, na verdade, um ano atrás exatamente, a Anitta, que na minha opinião é a maior catalisadora de imoralidade do nosso país, dentro e fora do país, na verdade, a Anitta postou um tweet que diz o seguinte, coloca aí, por favor, Gotinha. A Anitta disse, tenho pavor dessa expressão temer a Deus. Temer não é ter medo. Eu vou ter medo de Deus porque se ele é bom. Então eu vou cumprir a Bíblia porque eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo caso eu não siga essas regras que estão me falando aqui. A grande teóloga Anitta abriu a boca. A grande filósofa Anitta abriu a boca. E ela, no auge do seu conhecimento teológico, no auge do seu conhecimento bíblico, disse que temer a Deus é uma grande besteira. Que temer a Deus é uma grande bobeira. Que ninguém deve viver com medo de Deus. Errado, Anitta. Está errado. O apóstolo Paulo disse que a nossa santidade ela é aperfeiçoada, ela é completada dia após dia, baseada, fundamentada, sob os efeitos do temor a Deus. Eu tenho sim que ter medo de Deus. Eu não preciso ter medo de Deus, da culpa pelo meu pecado. João fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu já sou um salvo. Eu não tenho mais medo de ir para o inferno, mas eu tenho medo do pai que disciplina. Eu tenho medo do pai que pega a cinta e fala, vem cá, agora a gente vai conversar. Eu tenho medo do pai que pode tirar a minha vida prematuramente quando eu obstinadamente me entrego ao pecado. Eu tenho medo, sim. Eu preciso ter medo. Eu tenho que ter medo do Deus que tem olhos de fogo e anda no meio da igreja, e conhece os corações e som das mentes, eu tenho que tremer diante desse Deus. A Anitta está errada, o apóstolo Paulo está certo. Nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Muitos crentes não vencem o pecado da imoralidade por falta de medo de Deus, por falta de temor, porque não entendem que esse assunto é grave e que Deus não faz vistas grossas a isso. Se você não é crente, você precisa de conversão. E se você é crente, você precisa de temor, levando em conta a gravidade desse assunto. Vamos orar. Santo Deus, dá-nos corações puros, Pai. Esse assunto que tem sido banalizado no mundo, esse assunto que tem sido propagandeado aí no mundo como algo banal, como algo sem relevância, como algo que o Senhor não liga, a Sua Palavra diz o contrário. A Sua Palavra diz que o Senhor se importa com as nossas palavras, os nossos pensamentos, que o Senhor pune severamente aqueles que se entregam à imoralidade, obstinadamente. Obstinadamente. Senhor, livra-nos disso tudo, dá-nos uma visão correta, ajuda-nos a enxergar a vida pelos seus olhos. E que o fato do Senhor ser aquele que anda no meio da igreja, com olhos de fogo, que conhece as mentes e os corações, nos faça abandonar todo o pecado de impureza. Que nós reconheçamos a gravidade desse assunto, pelo testemunho bíblico que foi apresentado aqui. E que nós lutemos com todas as nossas forças contra esses pecados, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. E se há alguém aqui que ainda não conhece o Senhor, que essa pessoa vence esses pecados por meio da conversão. Que, essas pessoas, que essa pessoa encontre no Espírito Santo tudo o que é necessário para que nós possamos vencer esse pecado. Que essa pessoa entre, Pai, para o rol dos santos. Que essa pessoa entre para o meio do seu povo e assim encontre na palavra de Deus, no Espírito Santo, na comunhão, o auxílio necessário para vencer esses pecados. Ajuda-nos, por favor, Pai. Crie em nós um coração puro. Crie em nós espíritos inabaláveis, Pai, para que nós agrademos ao Senhor, para que nós vivamos como o Senhor quer que nós vivamos. E em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.